0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Ma Résolution Coaching. Je suis Fanny Marais, je suis coach et j'ai lancé ce podcast fin 2018 pour ouvrir la réflexion et la partager avec vous sur des sujets qui reviennent souvent en séance de coaching. Ce flash podcast traite de la manière de faire évoluer notre façon d'être dans les relations personnelles comme professionnelles. Il y sera donc question d'interaction, d'identité, mais aussi d'émotion, avec une dose d'hypersensibilité. Je ne vous ai pas proposé d'épisode de podcast pendant le confinement, car il me semblait que vous aviez déjà suffisamment à faire. Pour ma part, pendant cette période entre parenthèses, j'en ai profité pour écrire un article sur le déconfinement et l'hypersensibilité, que vous pouvez d'ailleurs encore retrouver sur le site en ligne de psychologie. Ainsi que sur les différents réseaux sociaux de Marais Solutions Coaching. Les demandes d'accompagnement en coaching se sont aussi multipliées les derniers mois, avec l'envie, pour certains, que cette crise sanitaire soit un vrai déclencheur de changement, professionnel notamment. Et qui dit changement, dit fin d'un schéma récurrent. Ce sont ces schémas répétitifs que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui. Ils ont été étudiés par les théoriciens systémiques qui nous offrent une lecture circulaire et non plus linéaire des événements de notre vie. La linéarité considère que nous nous retrouvons dans telle ou telle situation du fait d'une cause et que nous devons donc chercher la solution aux problème que nous rencontrons. Là où la circularité évalue, elle, la situation, comme un cercle interactionnel sur lequel nous pouvons avoir un effet en agissant sur une partie du processus. Un exemple concret. Mon manager me donne trop de travail. Je n'arrive plus à tout faire. Je suis épuisée. Je dois changer de boulot. C'est une lecture linéaire des événements cause, effet, problème, solution. Voici à présent un éclairage circulaire de la situation. Mon manager me donne trop de travail. Plutôt que de toujours accepter cette charge supplémentaire, j'ai décidé de challenger ses demandes en lui expliquant que je suis obligée de prioriser ses différentes attentes. Ici, le salarié fait preuve de responsabilité, il ne subit plus la situation, il met son manager en face de ses propres responsabilités, tout en poursuivant une valeur commune avec le manager, à savoir faire du bon travail. Il rompt ainsi l'éternel schéma qu'il épuisait et en introduisant cette nouveauté dans le processus interactionnel, il modifie le cours des choses. Par la suite, nous pouvons espérer qu'un nouvel équilibre se crée dans le système salarié-manager. C'est là toute la base de la systémie. Je suis le résultat d'une interaction soit de moi avec le monde, soit de moi avec les autres, soit de moi avec moi-même. Et parfois, dans ces différentes interactions, sans m'en rendre compte, et tout en essayant de trouver une solution, je peux nourrir, voire aggraver mon problème. C'est ce que les théoriciens des thérapies brèves ont appelé les tentatives de solution. Paul Watzlawick, membre fondateur de l'école de Palo Alto au début des années 50, va même jusqu'à le résumer ainsi. Le problème, c'est la solution tentée. Ou encore « Faites vous-même votre malheur » qui est le titre d'un de ces livres. C'est une logique de pensée paradoxale. Par exemple, « Je veux tout contrôler, mais je ne peux pas contrôler ce qui ne dépend pas de moi, donc ça m'énerve et je perds tout contrôle. » Ou alors « J'ai peur de prendre l'avion, donc je ne prends pas l'avion et je renforce par là même ma croyance que je suis incapable de prendre l'avion. » Ces stratégies d'évitement, que j'ai d'ailleurs abordées dans l'épisode 16 du podcast, sont aussi à la base des phénomènes d'addiction. Je pense que je ne pourrais pas affronter cette journée de travail chargée sans café, donc je bois du café, mais mon corps s'habitue au café, j'en bois encore plus, et à la fin je suis en effet incapable de passer une journée sans café. Et ma croyance est confirmée. Comme l'avait écrit Hobbes en son temps, la prophétie est souvent la cause principale des événements prédits. Or, ce sont ces croyances que nous avons et qui s'appuient sur notre vision du monde qui nous mènent parfois à rejouer des schémas récurrents et enfermants dans notre vie. Un exemple dans la vie amoureuse. Si vous voyez cette dernière comme un combat de dominant-dominé, vous risquez de vous retrouver dans des relations qui auront toujours un peu le même parfum, qui sera très différent de ce que vivront les personnes qui pensent que la vie amoureuse équivaut à un partage de vulnérabilité. Là, fini le faux self, je me présente à l'autre dans mon entièreté. Mais alors pourquoi persévérons-nous dans ces tentatives de solutions stériles Eh bien notamment parce que nous ne nous rendons pas compte tout de suite que des solutions que nous avons mises en place dans le passé et qui ont parfois fonctionné, dans certaines circonstances, ne fonctionnent plus aujourd'hui. C'est l'exemple du manager perfectionniste qui trouve que ses collaborateurs ne font pas assez bien les tâches déléguées. Quand il a une petite équipe, il finit par faire à leur place pour, il le pense, gagner du temps. Les collaborateurs sont donc entretenus dans leur incompétence présumée. Mais que se passe-t-il lorsque l'équipe de ce manager grossit et qu'il ne peut plus faire à la place de chacun Eh bien, le problème est aggravé car il va manquer de temps et aura en plus perdu la confiance de ses collaborateurs. Disons-nous bien que si une difficulté persiste, c'est que la façon dont on a tenté de la régler ne fonctionne pas. Que faire alors, me direz-vous Dans un premier temps, identifier ce cycle infernal de pensée, langage, action que nous avons mis en place. Pour cela, en revenir aux faits, rien qu'aux faits. Qui fait quoi À qui Comment, quand, où, avec quels effets. Si nous n'arrivons pas à le faire seul, il peut être utile de se faire accompagner. Une tierce personne pourra ainsi identifier avec vous le schéma récurrent, mais aussi les fois où vous vous en êtes bien sorti. Son job sera d'ailleurs d'exploiter avec vous les exceptions à la règle. Donc une fois le cycle pensée langage, action identifié il va falloir faire appel à la loi de la variété requise. C'est-à-dire que souvent nous croyons que le monde est blanc ou noir et nous nous enfermons dans des alternatives stériles, plan A ou plan B. Là, nous allons devoir imaginer un plan C, D, E, etc. et les tester. C'est-à-dire observer les effets sur la mécanique de notre problème. Je prends ici l'exemple de l'alternative rester dans son job ou le quitter. Est-ce que ce sont les seules solutions Puis-je préparer un autre projet professionnel tout en étant en poste Puis-je améliorer ma situation existante Tout dépendra bien sûr de l'objectif que vous poursuivez. Ainsi, vivre une vie professionnelle plus sereine pourra trouver diverses réponses. En fait, ce qui est important, c'est de prendre du recul sur vos propres interactions relationnelles et de comprendre ce qui se joue de façon récurrente afin d'introduire, ne serait-ce qu'un grain de sable, dans les rouages de ce cercle vicieux. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir vous attaquer à votre système de valeurs sur lequel sont ancrées vos croyances et votre vision du monde. Un dernier exemple avec les enfants. Une mère se plaint que son fils ne mange pas à table et donc elle décide de le priver de jeux vidéo. Elle n'obtient aucun effet sur le fait qu'il mange à table. Donc elle décide de changer et de lui interdire de voir ses amis. La vision sous-jacente est la punition est la règle pour faire obéir les enfants. La mère pense être inventive en changeant sa punition. Mais en fait, elle fait toujours plus de la même chose, de la punition. Dans cet exemple, il lui faut reconsidérer sa vision de l'obéissance et réfléchir en dehors du cadre de la punition. Pour résumer, je vous offre en guise de conclusion cet extrait du livre Psychosolution du psychologue Giorgio Nardone, représentant du courant italien de la thérapie brève stratégique. Ce que nous observons, c'est une causalité circulaire entre la façon dont un problème persiste et les moyens par lesquels les gens essaient de résoudre leurs problèmes et n'y arrivent pas. Si nous souhaitons effectuer un changement, il est donc important de se concentrer sur les solutions dysfonctionnelles qui sont en train d'être tentées. Si nous bloquons ou modifions les solutions dysfonctionnelles récurrentes, nous interrompons le cercle vicieux qui entretient la persistance du problème et nous ouvrons ainsi la voie à un changement véritable et inédit. Dès lors, le changement devient inévitable. La rupture d'un équilibre mène nécessairement à l'établissement d'un nouvel équilibre qui s'appuie sur de nouvelles perceptions de la réalité. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous pourrez le retrouver sur Soundcloud, Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes et à laisser un avis sur iTunes. Ça contribue à faire connaître le podcast et à le faire perdurer. Vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais Solutions Coaching en trois mots comme le nom de mon site internet, où vous retrouverez mes propositions d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt